0: zu einer neuen Folge Denken hilft, äh, wieder mit Gast, äh, heute bei mir Türkis, die sich am besten gleich selber vorstellt. Wir wollen heute unter anderem äh, über ihr Projekt äh, Störungsmelder, äh, also ein Projekt von Gesicht zeigen reden, aber noch nicht ganz so schnell. Erstmal stellt sich Türkis vor.
1: Oh, ich soll mich vorstellen. Ja, ähm, ja. Ja, mein Name ist Türkis Talay und äh, ja, ich bin fast 45 Jahre alt, äh, lebe in Berlin, bin auch hier geboren und aufgewachsen. Und
0: wir sind gleicher Jahrgang, haben wir festgestellt Ja, gerade. genau. Beide aus Berlin. Mhm. Das habe ich jetzt aber vorhin gar nicht gefragt. Wo aus Berlin bist du eigentlich?
1: Äh, geboren und aufgewachsen in Wilmersdorf.
0: Wilmersdorf? Mhm. Das ist ja so die die Frage immer welche Schule bist du gegangen
1: Friedrich-Ebert-Gymnasium
0: Ah Friedrich-Ebert okay 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 ja, ich bin aus dem Süden hab Lienental mm -hmm. ja, ja, ja. ähm, genau wir wollten uns eigentlich mal so langsam dahin arbeiten ähm, das Projekt was du da machst ist ja eins über ähm, Fremdenhass im weitesten Sinne oder also müsstest du es noch mal ein bisschen genau was da das Spektrum ist was er erzählt ähm, wenn wir jetzt schon bei Schulzeit und Aufwachsen sind, ähm, wie hast du das denn so wahrgenommen damals äh, in der Schule, im, beim Aufwachsen in Berlin, Fremdenhass und der gleichen Themen, die du jetzt auch mit dem Projekt behandelst in Schulen? Was sind so deine Erfahrungen eigentlich aus der eigenen Schulzeit?
1: Meinst du jetzt persönliche Erfahrungen mit ja. Fremden hast oder wie wir ja. damit umgegangen sind in der Schule? oder
0: Sowohl als auch. Also eigene, klar. persönliche sind natürlich immer die äh, intensivsten und dann natürlich auch wahrscheinlich prägendsten und spannendsten, aber es war jetzt eigentlich mal relativ frei gemeint.
1: Also meine Eltern sind ja aus der Türkei ähm, nach Deutschland gekommen Anfang der 70er und sind ganz bewusst nicht nach Kreuzberg gezogen. Die mir berichtet wurde und ähm, ich war dann sozusagen eigentlich eher so eine Exotin immer an den Schulen, sowohl an der Grundschule als auch auf dem Gymnasium. Da gab es nicht viel mehr türkischstämmige außer mir. Und ähm, ja, und meistens äh, wurde ich so ein bisschen als Vorzeige <lacht> Vorzeigetürkin auch dargestellt von den Lehrern, was natürlich einerseits schön ist, aber andererseits habe ich mich auch immer gefragt, ja, warum? Also ich bin ja hier geboren aufgewachsen, aber es war halt oft so, weil ich in Deutsch zum Beispiel sehr gut war, also sehr gute Aufsätze geschrieben habe, wo ich dann immer so ein bisschen so, guck mal, die ist gar keine Deutsche und die schreibt so bessere Aufsätze als ihr, nehmt mal ein Beispiel an ihr und so. Genau, das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ansonsten hatte ich einige sehr äh, politisch engagierte Lehrer, die mich auch sehr geprägt haben, also an die ich auch heute noch sehr gerne zurückdenke.
0: Hatte ich dann so dieses Vorführen vor der Klasse, guck mal, die, die kann besser, dann irgendwie so den Hass der Mitschülerinnen. Das ist ja immer so, guck mal, die, die kann es besser. Nee, also nee, nee. Der Garant für Prügel nachher auf dem Schulhof. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, so schlimm war es nicht. Nee, also ich glaube, ich war da eigentlich ganz ganz gut angenommen und gut integriert. Aber ich habe mich selber halt immer gefragt, irgendwie, warum das jetzt so hervorgehoben wird. Hat sich später in der Uni auch fortgesetzt. Also... So, beziehungsweise ging mal so weit, dass eine Dozentin mir nicht zugetraut hat, dass ich die Arbeit selber verfasst habe. Echt? Und das Wie? fand ich dann schon ganz schön ganz schön diskriminierend.
0: Und Die wolltest du da nicht annehmen? oder? So. Nee, nee,
1: die hat, ich, ich hatte die abgegeben, war eine Seminararbeit halt. Und das war ähm, interessanterweise auch eine sehr kluge Frau, die über Türkei-Studien auch eben Seminare gegeben hat, sehr, sehr spannende Seminare. Und die sich eben mit der Türkei im Speziellen auch eigentlich gut auskannte. Und ähm, dann hatte ich meine Arbeit abgegeben und habe dann so mal ein paar Wochen später nachgefragt, wie es aussieht, ob sie schon ein Ergebnis hat. Und dann sagte sie, ja, ja, das ist also das ist eine glatte Eins. Aber ich habe mich wirklich gefragt, haben Sie die wirklich selbst alleine geschrieben? <lacht> und das war so, hm, hätten Sie das jetzt eine deutsche Studentin auch gefragt? Also das sind ja so die Momente, um nochmal auf deine Frage am Anfang zurückzukommen. Das ist das Schwierige, finde ich, also wenn man so mit zwei Identitäten rumläuft, man fragt sich halt immer, hm, passiert das jetzt, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich den, den Namen habe, den ich habe
0: hm. oder
1: wäre das vielleicht auch passiert, wenn ich blond wäre, blauäugig und Lieschen Müller heißen würde. So, das ist halt immer was, was man so mit sich trägt, dass man so Sachen erlebt und sich fragt, hm, hat das jetzt was damit zu tun oder nicht? So, das ist halt einfach schwierig, hm. oft, finde ich.
0: War sonst so in Berlin? Wie hast du so wahrgenommen, die Zeit in Berlin so... Naja, in den 70ern haben wir es ja nicht richtig wahrgenommen, aber später. Also ich habe gerade selber sowas, was eine Sache so im Kopf, die für mich damals so so, so ein bisschen eine prägende Sache sah, wo ich das das erste Mal äh, bewusst wahrgenommen habe, ähm, weil es vorher für mich halt auch nie ein Thema war. Ich meine, ich bin sowieso äh, deutsch-weiß-männlich privilegiert von oben bis unten, ähm, aber... Äh, das Thema an sich hat sich halt auch nie außerhalb in der Schule irgendwie so wahrgenommen, bis äh, ich glaube, das war die Zeit äh, Hitlers hundertster Geburtstag äh, äh, war kurz bevorstehend und ähm, Skinhead-Gruppen in Berlin haben so die Ansage gemacht, äh, wir werden äh, alle Türken und Araber jagen und ich weiß noch, zu der Zeit war gerade so so Colors und diese ganze äh, Gang-Kultur äh, kam aus aus äh, Amerika hierher und das war so, so die Zeit, wo sich so die ganzen äh, Gangs dann halt so gegründet hatten, so ein bisschen halt auch Reaktion darauf. Und da habe ich das erste Mal so gemerkt irgendwie, dass da halt so was brodelte So, was vorher für mich irgendwie überhaupt nicht so bewusst war. Und plötzlich, äh, ja, gruppierten sich da, also Skinheads machten Ansagen. Äh, Gangs bildeten sich in Kreuzberg und in anderen Bezirken. Und das zog sich halt dann eine Zeit lang durch ganz Berlin durch, dass halt irgendwie so die ganzen äh, äh, Gangs plötzlich da waren. Mhm. Also das, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber das war so für mich so das erste Mal, dass ich so richtig ge, ge wahrgenommen habe, dass da irgendwas brodelt dann doch scheinbar schon so unter der Oberfläche.
1: Aber das war, glaube ich, nach der Wende, ne? Kurz nach der Wende? So. Das war
0: relativ kurz nach der Wende, ja. Also
1: zwischen Wende und Jahrtausendwechsel muss das dann so gewesen sein. ja. Oder
0: war das so? ja?
1: ja. Also ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall... Nee,
0: die türkengangs waren... Also war das die vorher? ganzen Gangs waren vorher. Das ah, okay. war, äh, ich glaube, das muss alles vorher gewesen sein.
1: Nee, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Irgendwie in meinem beschaulichen Wilmersdorf.
0: Ja, ich bin aus Steglitz-Zehlendorf. Also, ich bin aus Steglitz, aber hing da halt auch viel in Zehlendorf rum und selbst da und so ein bisschen mitgekriegt. Mhm. Äh, oder wenn man dann halt nach Kreuzberg ist. Äh,
1: ja, das habe ich in der Tat auch oft getan, irgendwie abends meinen Club oder so. Aber nee, also mich haben generell eher dann so Sachen verunsichert wie Hoyerswerda, ja. Mölln, Solingen, so die Sachen.
0: Du hast gerade gesagt, du hast äh, total engagierte Lehrer gehabt an mhm. der Schule, also politisch engagiert. Um, wir haben vorhin auch gerade nochmal ganz kurz, so, so, so dachte ich, sollten wir vielleicht nur darüber reden, wie das eigentlich so bei uns versus jetzt ist, so mit der politischen Bildung. Ich hatte ja auch das Gefühl, dass das bei uns äh, dieses ganze Thema, Zweiter Weltkrieg, die wie kam es überhaupt dazu? Also diese ganze Zeit in Deutschland sehr, sehr intensiv äh, durchgenommen wurde, reflektiert wurde, von den unterschiedlichsten Seiten beleuchtet wurde. Es hat mich persönlich, halt. ich, ich frage mich manchmal so, mich hat persönlich interessiert, habe ich es jetzt deswegen noch so im Kopf, weil es mich interessiert hat oder war es einfach auch äh, intensiver damals im, im Unterricht? Wie war das bei dir? Du meinst, was...
1: Also bei mir war es ähnlich. Also ich, ich stelle mir eigentlich genau die gleiche Frage wie du. Also ich habe bis heute, wenn man das so nennen darf, diese Faszination für diese Zeit. Also dass ich das nach wie vor wichtig finde und eben, also dass ich alles dafür tue, dass das nicht vergessen in Vergessenheit gerät. Und frage mich im Nachhinein auch, ob das daran lag, dass ich das so spannend fand oder ob das wirklich einfach mehr thematisiert wurde in der Schule. Aber das, was ich so heute beobachte, ist oft so eine... Weiß ich nicht, also schon eher überwiegend so ein Desinteresse an der Zeit oder auch von jungen Menschen so dieses, ach ja, das haben wir jetzt schon so oft gehört und müssen wir das jetzt schon wieder besprechen. Wissen wir ja alle, dass es die Nazis gab, aber ist doch jetzt schon so lange her. So.
0: Wird es jetzt noch genauso in der Schule? Also du hast wahrscheinlich mehr Einblick in, in, in Schulstoff gerade, so wird es noch genauso wahrgenommen, äh, durchgenommen in der Schule?
1: Also meines Wissens ja, wird es wohl schon, mhm. Wobei das, glaube ich, auch von Schulform zu Schulform unterschiedlich ist.
0: Also ich habe es jetzt bei meiner Tochter mitbekommen, ja, es wird wurde durchgenommen. Ähm, ich hatte das Gefühl, aber dann, das ist bei mir intensiver und mehr, wobei ich auch sagen muss, ich hatte politische Weltkunde äh, mm, dann hatte nachher ich. und insofern war ich da vielleicht auch, auch in einem anderen Strang noch unterwegs und deswegen halt auch ein bisschen mehr gehabt. Ähm, <lacht> Bevor wir jetzt aber schon gleich irgendwie zu diesen äh, Projekten, die du an den Schulen machst, kommst, äh, vielleicht nochmal nach Schulzeit, deiner eigenen Schulzeit in Berlin, wo hat es dich denn dann hingetrieben oder wie, du bist ja nicht gleich in die Arbeit mit, äh, mit Schülern in Schulen im Bereich der politischen Bildung, wo dein jetziges Projekt ist, da bist du ja nicht direkt eingestiegen, das ist ja, nee. es gab ja noch Umwege.
1: Genau. Also ich habe eigentlich schon sehr früh, wie gesagt, dieses Talent an mir oder in mir entdeckt, dass ich halt gut schreiben kann, dass ich mich schriftlich gut ausdrücken kann und hatte immer diesen Wunsch, in den Journalismus zu gehen. So Und dann hatte ich natürlich auch, inspiriert durch diese engagierten Lehrer, von denen ich schon erzählt habe, ähm, auch während der Oberstufenzeit dann ein großes Interesse an Politik auch entwickelt. Und ähm, hatte dann auch noch einen befreundeten äh, Professor, also Freund der Familie, der Professor war an der FU, am ähm, Autosu-Institut in Berlin. Und das war, kam so alles zusammen, dass ich dann beschlossen habe, okay, dann studiere ich jetzt Politikwissenschaften ähm, auf Diplom und kann damit dann sicherlich auch in Journalismus irgendwie gut einsteigen. Genau, und dann habe ich das angefangen und habe, aber hatte aber parallel schon als Kind und auch als Jugendliche immer wieder mal als Schauspielerin gearbeitet. Das hat sich so ergeben, auch über... Kontakte meiner Eltern, mein Vater hat mich damals mal irgendwo mitgenommen zu irgendeinem Dreh und dann haben die mich da besetzt und dann hat sich das so weiterentwickelt und mir hat das auch immer großen Spaß gemacht und während ich dann eben, oder als ich angefangen hatte zu studieren, habe ich kurz danach schon ein Angebot bekommen für eine große Serienhauptrolle in Köln, habe dann erstmal vier Jahre in Köln gedreht.
0: War, war dein Elter also hat dein Vater auch... ein Film, Fernsehen. Der
1: hatte irgendwie Kontakte. Der war damals beim Senator für kulturelle Angelegenheiten und hatte dann irgendwie ein sehr großes Netzwerk und hatte, glaube ich, auch Ambitionen, so ein bisschen <lacht> vielleicht seinen Traum in mir weiterzuleben. Komm, Komm, Kind hier. Genau. Du
0: musst berühmt werden, wenn ich es nicht kann.
1: Ja, der hat auch selber, glaube ich, auch immer Theater gespielt. So. Und deswegen war das schon, hat, hat ihn es einfach interessiert. Und ich habe das aber auch schnell gemerkt, dass mir das halt auch liegt und dass, ich, dass mir das auch viel gibt und dass mir das auch Spaß macht, mich in andere Rollen hineinzuversetzen. Und gerade diese, ja, es waren natürlich dann auch meistens deutsch-türkische Rollen, die ich gespielt habe. Ne? Also es waren vor allem oft so interkulturelle Kinder- und Jugendproduktionen, wo ich dann mitgespielt habe. Und dann eben wurde ich eben entdeckt, kann man eigentlich so sagen, für diese Serie, wo ich dann auch eine türkischstämmige Polizistin gespielt habe in einer Krimiserie
0: du hast es gerade gesagt, hast, äh, war das jetzt für dich Klischeebesetzung? Also ich habe es nie gesehen, ich, ich habe mal nachgeguckt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe glaube ich nichts von dem gesehen, was du da damals äh, Ja klar war es eine
1: Klischeebesetzung aber ich war eigentlich, also ich war damals sehr angetan von der Rolle, weil es eben so eine moderne Türkin war, die ich da spielen durfte, die eben so ist, wie ich auch war oder wie ich auch aufgewachsen bin und das konnte ich dann ganz gut verkörpern und das hat mir dann schon Spaß gemacht, waren auch schöne Bücher also wo ich auch was zu spielen hatte. Manchmal auch diese Konflikte eben mit sehr konservativen älteren Türken, die ich dann eben hatte, die mich als junge Polizistin nicht ernst genommen haben. Also es war ganz wurde ganz schön transportiert, auch in den Büchern, finde ich. Deswegen hat mir das großen Spaß gemacht. Und es hat sich aber dann so äh, weitergezogen, weil das so erfolgreich war. Wurde noch eine Staffel gemacht und noch eine Staffel. Und das Studium hing dann immer mehr hinterher. Ich bin dann zwischendurch immer an drehfreien Tagen halt nach Berlin geflogen, habe dann meine Seminare besucht. Und habe dann, da war ich dann 25, als die Serie fertig war. Das war dann so 99, glaube ich. genau Und dann habe ich das Studium halt abgeschlossen. Also habe dann das durchgezogen, habe dann nebenbei ja trotzdem auch noch gespielt, so äh, Gastrollen, aber eben keine Serie mehr. Und habe dann 2002 das Diplom gemacht.
0: Und äh, dein Wunsch damit, in den Journalismus einzusteigen, hast du den noch weiterverfolgt, parallel oder? Nee, das hat dann, ich
1: da, also hat Schon. Also ich habe dann nach ähm, der Serie dann auch meine Kontakte spielen lassen <lacht> zu RTL. Habe dann ganz frech Peter Klöppel, dem Enkerman von bis heute von der RTL-Nachrichten, habe ich dann eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde so gerne Journalistin werden, ob er was für mich machen kann. Dann rief er mich gleich am nächsten Tag an und sagte, klar, hier, geh doch ins Hauptstadtstudio, mach ein Praktikum. <lacht> das habe ich dann gemacht. es hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich dann den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also habe da leider nicht so angeklüpft, was ich heute im Nachhinein auch ein bisschen bereue, aber so ist es eben manchmal. Ich glaube, dann kam auch wieder, ach nee, genau, dann kam auch wieder eine nächste Serienhauptrolle. Genau, dann habe ich wieder ein halbes Jahr lang in Hamburg gedreht und habe das wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Genau. Und dann, äh, ja, dann war es aber so, dass ich eigentlich auch schon während meiner Schauspielzeit irgendwie äh, immer so einen Weg gesucht habe, so einen Ausgleich. Also Schauspiel, die Schauspielbranche fand ich sehr oberflächlich, also habe ich so empfunden zumindest damals. Hat mich irgendwie auch genervt und auf Dauer irgendwie auch gestört und habe dann immer so einen Ausgleich dafür gesucht und bin dann irgendwann zu Gesicht zeigen gekommen. Also auf die gestoßen, allerdings in meiner Funktion als Schauspielerin, weil die haben ehrenamtlich Unterstützer gesucht für ein Projekt, was sie damals gemacht haben. Das nannte sich Rent an Immigrant. Rent an immigrant. Genau. Und da ging es darum, dass sozusagen, äh, ja, Schulen in ostdeutschen Bundesländern, die ja damals wirklich, also kaum Kontakt hatten zu
0: ausländischen Mitbürgern.
1: Also, das war so, ja schon so Anfang der 90er, Aha.
0: Mitte
1: der 90er, so, nach der Wende.
0: Also, zu der Zeit bist du gerade in die Schauspielereien. Ja, da weißt du eingestiegen mittendrin, mittendrin mhm. und da hast du deinen ersten Kontakt zu Gesicht zeigen. Genau. Jetzt musst du aber nochmal ganz kurz äh, Gesicht zeigen als Initiative beziehungsweise Institution erklären und erzählen, was die so alles treiben und was da so zugehört. Das ist ja schon etwas umfangreicher, was Gesicht zeigen so tut.
1: Genau. Stimmt. Jetzt muss ich mich korrigieren. Ich habe gesagt Anfang der 90er. Das stimmt gar nicht, weil Gesicht zeigen hat sich nämlich 2000 erst gegründet. Ja. Und der Auslöser waren schon die Vorkommnisse in Hoyerswerda und Mölln und Solingen, wo sie gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, da muss was gegen getan werden. Und ähm, haben das eben am Anfang mit Kampagnen erstmal gestartet, ne? dass sie eben Kampagnen durchgeführt haben im gesamten Bundesgebiet ähm, und eben sich lautstark eingesetzt haben gegen Rechtsradikalismus.
0: Wer, wer sind denn Sie? Wie gründet sich denn das? Also es wird ja jetzt unterstützt halt auch durch diverse... Äh ja, bundesparteiliche Töpfe, hm, Ministerien genau. auch, aber die, die, der Ursprung war wahrscheinlich ein anderer. Das war jetzt ja,
1: damals war das, waren das irgendwie ja, ganz normale Vereinsgründungen. Mehrere Menschen, die sich da eben stark gemacht haben. Wer das jetzt genau war, weiß ich auch nicht mehr. Also es sind auf jeden Fall die Geschäftsführerinnen geblieben, die damals das, glaube ich, auch mitbegründet haben, meines Wissens. Und ähm, genau, und das ist sozusagen ein Teil des Vorstands, und die haben sich damals eben stark gemacht, haben damals aber viel eben auch mit Prominenten zusammengearbeitet. Also viele Prominente haben das, haben die Verein halt von Anfang an auch unterstützt. Ähm, also an Namen fällt mir jetzt gerade spontan ein, Iris Berben. Äh, ähm, Iris Berben? Wen gibt es noch so? Also von damals von Anfängen, da will ich gerade, wenn da so gab, fällt mir jetzt eigentlich keiner mehr so richtig ein. Aber es war, gab im Laufe der Zeit immer wieder Prominente, die es unterstützt haben. Und ich glaube, so kamen die auch auf mich. Also die haben eben türkisch- bzw. migrantische Prominente gesucht ne, für dieses rent immigrant projekt und haben eben gefragt, ob ich Lust hätte, an ähm, vorzugsweise Brandenburger Schulen zu fahren, um sozusagen, also der Sinn dahinter oder die Idee dahinter war, den Schülern, Schülerinnen und Schülern einfach zu zeigen, guck mal, es gibt auch erfolgreiche Migranten, die was erreicht haben hier in Deutschland, die eben auch was tun für die Gesellschaft. Ne? Und, also es waren nicht nur Schauspieler, es waren eben auch der israelische Journalist oder der iranisch-stämmige Chirurg. Ja, es war halt alles bunt gemischt. Und die Idee war so ein bisschen dann an die Schulen zu fahren, mit denen so einen Workshop zu machen und denen auch von seinem Beruf einfach zu erzählen.
0: Also schon richtig direkt mehr in die die ostdeutschen Bundesländer ja, reinzugehen. Also hm. da, wo man ja, na gut, ich meine, das war jetzt nicht ganz nach der Wende, aber man muss ja dazu sagen, in, in Ostdeutschland ähm, die die äh, Migranten oder beziehungsweise die Menschen, die halt nicht aus Deutschland kamen, die waren ja da, aber halt abgekapselt mhm. zum größten Teil vom Rest der Gesellschaft. Also äh, gab es ja so gut wie keinen Kontakt. War das so ein bisschen das Ziel halt auch überhaupt erstmal so Kontakte herzustellen?
1: Ja, ja, genau. Also eben diese diese, eigentlich letzten Endes ist ja Fremdenhass nichts anderes als Angst vor dem Fremden. Ne? Und wenn man das nicht kennt, dann hat man natürlich Angst. So und Darauf davon ausgehend war eben die Idee, wir bringen jetzt erfolgreiche Migranten an diese Schulen, damit die einfach mal jemanden kennenlernen und auch einfach mal sehen, ach guck mal, da gibt es irgendwie auch ganz coole so dabei, die da müssen wir jetzt keine Angst davor haben. Das war glaube ich so ein bisschen die Idee. Und ich bin dann da hingegangen und habe dann so also auch freie Schnauze, also zeigen, habe mich da auch machen lassen, mir so Sachen überlegt, habe mir dann so Szenen rausgesucht aus meiner Serie, die ich damals gedreht habe. Äh, womit die mich ja auch verbinden konnten, weil sie mich ja eben kannten aus dem Fernsehen, habe ich dann mit denen so Szenen nachgespielt und genau und bin dann so mit denen ins Gespräch gekommen.
0: Und da bist du dann, also das war ja schon ein bisschen bevor du da äh, richtig eingestiegen bist, sondern so ein bisschen deine, in Anführungszeichen, Gastrolle. Und äh, richtig eingestiegen bist du dann nach deinem Studium 2002 mit, äh, also. Das musst du jetzt sagen. Nee, äh. nee,
1: gar nicht. Nee, nee. Also 2000, das ging dann so ein, zwei Jahre, das Projekt, dann war das auch wieder vorbei. Das ist ja oft so, dass es dann nur so zeitlich begrenzt gefördert wird und dann ist es irgendwie ausgelaufen. Und dann habe ich erstmal den Kontakt verloren, auch zu Gesicht zeigen, habe dann so eben, ja, Familie gegründet, natürlich Kinder bekommen, ab und zu mal noch was gedreht, aber eigentlich war ich dann wirklich mehr zu Hause bei den Kindern. Und als meine Tochter dann in den Kindergarten kam, das war so 2013, habe ich dann gesagt, okay, jetzt möchte ich gerne auch wieder was machen. Mit der Schauspielerei war das schwierig, ähm, so weil mein Mann damals auch viel unterwegs war und ich dann eben auch beschlossen habe, okay, wenn ich jetzt auch noch unterwegs bin, das wird dann schwierig. Ich versuche irgendwas zu finden hier in Berlin und habe dann eben überlegt, was kann ich machen und hatte so die Idee, was Interkulturelles zu machen mit Kindern und Jugendlichen. Das war so meine Ausgangssituation, worauf ich Lust hatte. Und ich wusste, ich kann gut mit Jugendlichen und mit Kindern und dann habe ich überlegt, wen kann ich da fragen und dann kam mich halt wieder auf Gesicht zeigen, <lacht> habe dann da angeklopft und gesagt, Mensch, können wir uns mal treffen und die waren auch total offen, die Geschäftsführer haben gesagt, ja Mensch, komm vorbei, sprechen wir mal und dann war das eben so, dass ich denen mein Konzept vorbe also vorgestellt habe, was ich mir überlegt hatte, ich wollte halt an Schulen gehen und so interkulturelle Projekte machen, also als Nachmittagsprogramm so freiwillig. Irgendwie und dann äh, haben die gesagt, ja, das ist halt nicht so einfach in Berlin, es ist halt schwierig, weil das über die ganzen Träger läuft und es gibt halt nicht so eine zentrale Stelle, wo man halt daran treten kann, das muss man sich alles selber arbeiten. Aber wenn du Lust hast, mit Jugendlichen zu arbeiten, dann arbeite doch hier bei uns. Wir haben hier so einen Lernort, siebenmal jung heißt der. Der war damals halt noch nicht so alt, den gab es ja erst zwei Jahre oder so und der ist in Estbahnbögen-Bellevue, das sind halt mehrere Räume und das ist eine Ausstellung, eine interaktive Ausstellung für Jugendliche, die ähm, Also sich stark thematisch ähm, konzentriert auf die Zeit des Nationalsozialismus, aber von dort ausgehend wir immer wieder versuchen, den Bogen zu spannen zu heute. Also versuchen sozusagen die Jugendlichen, die zu uns kommen, äh, eben thematisch ranzuführen an die Zeit damals, aber eben auch zu gucken, okay, was war, waren denn die Gemeinsamkeiten der Jugend von damals und von heute. Im Endeffekt hatten sie die gleichen Themen, die sie interessiert haben und die gleichen Wünsche und die gleichen Träume. Das ist ja halt gar nicht so anders als heute. Und das ähm, davon ausgehend werden da eben zu mehreren Themen Workshops durchgeführt, täglich in dieser Ausstellung. Und dort habe ich dann halt angefangen, als freie Teamerin zu arbeiten.
0: Und da kommen dann Schulklassen im Rahmen Ihres Regelunterrichtes, mhm. äh, wenn Sie halt gerade Nationalsozialismus durchnehmen, hin? Äh, nicht oder?
1: nur, also es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze. Es gibt ähm, welche, die zum Beispiel eine Fahrt nach Auschwitz planen und dann eben zur Vorbereitung auf diese Fahrt dann zu uns kommen. Und dann ähm, konzentrieren wir uns eben darauf. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Ch ähm, ähm Change Agent. Das bedeutet einfach nur, also haben wir jetzt so genannt, klingt so ein bisschen hochtrabend, aber das bedeutet nichts anderes, als dass jeder ein Veränderungsagent ist. Also jeder von uns kann was verändern in der Gesellschaft. Da versuchen wir eben die Jugendlichen zu stärken darin, dass wir sagen, du bist wichtig für die Gesellschaft. Auch wenn du im Kleinen was machst, ist es wichtig für die Gesellschaft. Ähm, und das ist zum Beispiel auch nochmal so ein Workshop, den wir machen. Also wir machen zu so verschiedenen Themen Workshops. Und die Schulklassen kommen dann immer zu uns. Und wir besprechen das vorher mit den Lehrkräften, was sie so für Themen haben in der Klasse, was sie sich wünschen. Und dann stricken wir eigentlich auch immer für jede Klasse ganz speziell den Workshop.
0: Und wie ist so deine Wahrnehmung äh, von den Kids? Wie nehmen die das an oder wie nehmen sie das Thema als solches an? Ich stelle mir gerade so vor, ich meine gut, zu der Zeit, wo ich aufgewachsen in Berlin war, halt äh, Diversität größtenteils beschränkt auf äh, türkische, jugoslawische, italienische, so alt wie die äh, Gastarbeiter-Generation, das waren so meine Klassenkameraden, aber mittlerweile leben wir in Berlin ja halt noch in, in, in viel diverseren äh, Umfeldern. Ähm, ich frage mich da halt gerade so, ich sehe es bei meiner Tochter, das ist überhaupt kein Thema, äh, Das halt für für manche halt, äh, ja, sowas äh, überhaupt kein Thema mehr ist, weil sie halt in einer sehr bunten Welt aufwachsen. Aber auf der anderen Seite nehmen wir ja hier auch wahr, dass es halt dann doch schon auch äh, ein Ruck in die andere Richtung geht. Wie, wie nimmst du das so wahr mit den Kids, die da so hinkommen und wie gehen die damit um oder was haben die damit schon für Bilder und vielleicht auch Vorurteile im Kopf?
1: Also es ist wirklich total unterschiedlich und es hängt natürlich auch immer davon ab, wo die Klasse herkommt. Also wenn eine Klasse aus Kreuzberg kommt, äh, wo es eben bunt gemischt ist, hat man dann andere Themen, die man dann mit dem behandelt, als wenn jetzt eine Klasse aus weiß ich nicht, Lichtenberg kommt, wo vielleicht dann eben nicht so viele migrantische Kinder dabei sind, wobei das mittlerweile ja auch durch die Geflüchteten und so natürlich wirklich bunt gemischter ist, aber es ist halt schon weniger noch als jetzt in der Innenstadt zum Beispiel oder in diesen sogenannten Ballungs Ballungszentren, wo halt schon immer viele Migranten gelebt haben, wie zum Beispiel in Kreuzberg.
0: Und Nochmal, wie sind die Kids da so drauf? Also wie, wie nähern sie sich dem Thema oder wie, wie, wie präsent ist das Thema bei denen oder wie gehen sie mit diesem Thema um?
1: Welches Thema meinst du jetzt? Vielfalt oder Diversität oder?
0: Ja, Fremdenhass, Vielfalt, Diversität. Also ich meine, wenn ihr über eine Ausstellung aus dem Nationalsozialismus kommt, dann ist ja halt auch immer. Äh, also im Kern des Nationalsozialismus war ja halt irgendwie die, 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 der Hass gegen die Juden, die Ausrottung, alles anderen. Äh, da kommt man ja eigentlich halt auch immer schnell zu diesem ja, fremden Hass in gewisser Weise. Wahrscheinlich, also ich kenne euer Unterricht nicht, das ist ja die Frage, wie ihr da diesen Bogen von wie war das damals und wie, wie äh, verbindet sich das eigentlich zu heute? Mhm. Ich weiß nicht, welchen Bogen ihr da spannt und wie die Kids das wahrnehmen.
1: Na die Parallelen sind ja erschreckend da. Also wir versuchen ja eben aufzuzeigen, wie es damals angefangen hat. Ganz, ganz, ja, also ganz unauffällig erst ne und dann immer weiter sich steigernd und ähm, ja, und bei manchen gibt es dann schon so einen Aha-Effekt, dass wir dann sagen, ach stimmt, das ist ja manchmal heute auch schon so irgendwie und ähm, und das wir arbeiten immer sehr prozessorientiert. Das heißt, ähm, wir machen halt viele Methoden, viele ähm, Spiele auch und nähern uns das spielerisch. Das heißt, man kann da auch mal gar nicht so genau sagen, wenn die Klasse jetzt geht, so jetzt das und das haben sie jetzt mitgenommen, sondern das entwickelt sich meistens dann danach auch und dann kriegen wir manchmal auch Feedback von den Lehrern, dass sie dann sagen, ja, wir haben dann nochmal zwei Wochen später drüber gesprochen und da ist dann manchmal wirklich nochmal sowas aufgegangen und was den vorher gar nicht so klar war. Also das ist eher so ein Impulse setzen und auch mal eine andere, andere Richtung, also eine Sache von anderen, von der anderen Seite vielleicht auch mal zu betrachten. Das ist halt das, was wir gerne erreichen möchten bei den Jugendlichen.
0: Wenn ich jetzt so gerade noch mal in den Nationalsozialismus, ich meine, das war ja so die Phase halt auch, wo richtig Medien und Propaganda in einer Art und Weise eingesetzt wurden, wie sie, wie es vorher noch nicht gab. Das ist ja auch so so, so ein Lehrstück irgendwie, wie plötzlich Propaganda und, und und Werbung auch genutzt wurde, also im negativen Sinne. Jetzt leben wir in der Zeit des, des der sozialen Medien, wo es halt noch ganz andere und noch noch irgendwie viel mehr Verstärkung gibt. Spannt ihr da so einen Bogen oder äh, erkennen halt äh, Kids von heute, dass teilweise da Techniken von damals auch heute noch, äh, auch wenn es jetzt ganz andere Dinge wie wie äh, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram sind, aber dann doch irgendwo die gleichen Mechaniken so greifen? Mhm,
1: genau, also das zeigen wir ihnen teilweise auch auf, kommt dann immer auf die Workshop-Formate eben an. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Workshop, den haben wir jetzt letztes Jahr entwickelt, zum Thema Rechtspopulismus, wo wir dann eben auch äh, mit, mit Covern von Zeitschriften arbeiten und ihnen halt auch aufzeigen, wie Medien eben auch natürlich Propaganda machen können, ne? bestimmte Medien eben auch äh, die Meinung oder auch das ja so das Denken auch ein Stück weit auch lenken können, wenn man sich darauf einlässt und wenn man da, dass sie einfach versuchen sollen achtsam zu sein und auch Dinge zu hinterfragen.
0: Was ist so dein Gefühl, wie wie wie? Äh wie ist denn so die Medienkompetenz in deiner Wahrnehmung so bei den ganzen Kids, die du da so durch deine, deine Workshops so schneidest? Ist die ausgeprägt? Haben die halt so ein differenziertes Gefühl und erkennen, wenn, wenn, wenn etwas Beeinflussung ist?
1: Eher weniger. Ehrlich gesagt. Also erschreckenderweise. Viele nutzen natürlich die Medien, sozialen Medien, aber ähm, schon manchmal erschreckend, wie, wie, wie leicht, glaube ich, dann manche auch einfach sind. Also deswegen ist es auch wichtig, da mal wieder darauf hinzuweisen, dass man da eben schon einfach genauer hinschauen soll und eben hinterfragen soll.
0: Wie, wie, wie zeigt ihr denen das so? Also dass man halt äh, um diese Begrifflichkeiten mal so zu nutzen, die Fake News von, von, von Fakten unterscheidet, also wie, wie bringt ihr denen das dann auch irgendwie Techniken bei? Habt ihr da irgendwie Wege, ihnen so ein bisschen Medienbildung zu betreiben?
1: Nee, weil das jetzt ehrlich gesagt nicht so im, im, Mittel, im Mittelpunkt steht, unsere Arbeit. Also wir zeigen natürlich schon, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, mit den Zeitschriftencovern und so, zeigen wir schon auf, aber wir haben natürlich auch zeitlich immer nur einen begrenzten Rahmen. Also wir arbeiten drei bis vier Stunden mit denen zusammen und in der Zeit kann man natürlich jetzt auch nicht alles beackern, ne? aber man kann halt sozusagen Sachen ansprechen und Sachen anschneiden und einfach darauf hinweisen. Und meistens ist es dann so, dass die Lehrkräfte das, wenn es engagierte Lehrkräfte sind, dann eben im Nachgang dann nochmal aufgreifen und noch weiter bearbeiten. Oder sie buchen nochmal einen weiteren Workshop, wo wir dann nochmal in die Tiefe gehen können.
0: Hast du da mal so richtig krasse Erfahrungen gemacht, wo du so, oh Gott, was war das jetzt gerade? Ist irgendwas?
1: Mmh. Also ich finde es manchmal wirklich erschreckend, dass auch gerade so ältere Jugendliche, also wir haben manchmal dann auch so äh, Jugendliche, die in der Ausbildung sind, ne, die oder äh, oder auch FSJ, wobei FSJ da weniger, aber eben ja Jugendliche, die in der Ausbildung sind oder schon Ältere, also gar, eigentlich gar keine Jugendlichen mehr, sondern so Anfang 20-Jährige, äh, wo ich dann manchmal wirklich erschrocken bin, wie desillusioniert die teilweise sind. Also wenn es auch um Fragen geht wie bist du oder fühlst du dich als einen wichtigen Teil der Gesellschaft dass viele dann sagen, nee, warum? Ich kann doch eh nichts ändern dran, dass es so ist, wie es ist. Und die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Und da kann ich ja gar nichts dran ändern. So, also das finde ich manchmal schon ganz schön erschreckend. So, Wo ich mich auch frage, bin ich jetzt zu idealistisch irgendwie? Ähm, weil ich immer versuche aufzuzeigen, na, du hast doch Möglichkeiten, geh wählen. Also wo viele auch sagen, ja, und dann gehe ich wählen. Und dann, bringt doch auch nichts. So, also das ist schon was, was ich immer wieder feststelle, wo ich einfach dann auch echt erschrocken bin, woher das kommt.
0: Ich habe ja so das Gefühl, da gibt es so, so, so eine Spaltung, aber auch also ich, ich nehme das hier und da auch wahr. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt äh, so anschaue, wie, wie, wie stark sich doch auch Jugendliche bei Fridays for Future und und äh, ja, und und das ist ja nicht nur der Klimawandel, da, da, da docken ja auch immer mehr Themen an, also dass sich da plötzlich auch wieder eine, eine Generation anfängt zu begeistern, da bin ich dann gar nicht mehr so desillusioniert, wie es auch teilweise manchmal war, wenn ich mal so nachgefragt habe und merkte so, die wissen da nichts von, die interessieren sich da nicht für Nachrichten, pf, scheißegal kann sowieso nichts ändern, also mm. genau solche Sachen habe ich auch wahrgenommen, aber äh, dann gibt es da aber auch genau die anderen auch wieder, ich weiß nicht woran das liegt, es ist das halt so eine reine äh, ja, woran liegt das, dass das halt so, manche so, so dann jetzt plötzlich ihr Engagement entdecken und manche halt aber so desillusioniert sind oder wandelt sich das vielleicht gerade?
1: Ja, gute Frage. Das bleibt wahrscheinlich abzuwarten, das ist ja alles noch relativ frisch und neu. Also ich ich glaube schon, dass es oft auch was mit dem Elternhaus zu tun hat. Natürlich nicht nur, aber wenn halt die Eltern desillusioniert sind, dann sind es wahrscheinlich die Jugendlichen im Zweifel auch. Oder es ist, glaube ich, schwieriger, dann da auszubrechen. Oder vielleicht auch erst recht. Also ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht so nicht so genau beantworten.
0: Das Projekt, was du jetzt aber machst, ist noch ein bisschen anderes. Also du bist jetzt gerade bei einem Projekt ähm, Störungswälder. Mhm. Erzähl doch noch mal ein bisschen was von dem. Was macht ihr denn da in dem Projekt jetzt? Das sind keine Workshops in diesen Bögen, in dieser festen Städte, sondern da geht ihr richtig in die Schulen rein. Genau,
1: also bei siebenmal jung, so heißt die Ausstellung, in den S-Bahn-Bögen Bellevue, da kommen die Klassen zu uns. Und der Störungsmelder, den gibt es jetzt schon im elften Jahr von Gesicht zeigen, ist sozusagen das Projekt, wo wir nach außen gehen, wo wir im gesamten Bundesgebiet Schulen besuchen die sich bei uns beworben haben ähm, und die Interesse gezeigt haben, dass sie ganz so ein Projekt durchführen würden bei uns, äh, bei sich an der Schule. Und ähm, dann gehen wir an diese Schulen, besuchen die und haben, das ist das Besondere an dem Projekt, immer einen prominenten Störungsmelder mit dabei. Also das Projekt heißt Störungsmelder, weil der prominente Mensch in dem Falle ähm, sozusagen die Gedanken stört. Ja, also das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Ähm, ja, wenn da vielleicht gewisse Gedanken so verfestigt sind, da gewisse Meinungen, dann geht der Störungsmelder rein und, und sagt, nee, versuch doch mal nochmal das von der anderen Seite vielleicht zu betrachten und versuch doch mal den Blickwinkel einzunehmen. Und das ist immer sehr hilfreich, weil die Prominenten ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, unterschiedliche Biografien mitbringen und ist immer sehr ähm, bereichernd, auch wenn die dann mit dabei sind, weil sie eben von den eigenen persönlichen Erfahrungen berichten oder eben auch ihre eigene Haltung mit ins Gespräch reinbringen.
0: Wie kitzelt ihr diese Störung heraus? Also wie wie, wie kommt ihr dann zu diesen Punkten, dass ihr merkt, so okay, du hast hier eine, weiß ich nicht, also was für eine Art von Störung ist, das Wahrnehmungsstörung oder was? von welchen Störungen redet ihr dann? Nee, da nee, oder?
1: es geht darum, dass der dass der Störungsmelder stört, also sozusagen so. einfach da ein bisschen was in Bewegung bringt.
0: Darum geht es. Und was und wie, also wie ist das Setting und wie ist so ein Ablauf dann? Also ihr erzählt doch mal ein bisschen, wie so eine Einheit abläuft, wie lange ist das, was tut ihr da, wie, in welchem Setting kommt ihr da überhaupt rein, in welchem Kontext werdet ihr da eingeladen in die Schulen?
1: Also ähm, die Schulen melden sich bei uns oder auch, also ich mache auch Akquise, auch äh, Kaltakquise und spreche Schulen auch an, wo ich das Gefühl habe, da könnte es ganz gut passen. Und ähm, genau, und dann habe ich ein Vorgespräch mit, den, mit der Lehrkraft, die dann für die Schule, für die Klasse zuständig ist. Und bespreche eben vorher so also die Themen. Gibt es irgendwelche Themen, die in der Klasse gerade wichtig sind, die vielleicht gerade aufkommen? Gibt es vielleicht Ausgrenzungsvorfälle? Ähm, gibt es vielleicht auch schon Äußerungen rechtsradikaler Art? Ähm, genau, das besprechen wir dann im Vorfeld. Und dann bastel ich so ein, so ein für diese Klasse individuelles Programm zusammen. Wir haben verschiedene Spiele in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt, die auch im Belz Verlag erschienen sind, die jeder auch kaufen kann. Und das sind so Spiele, womit man sozusagen spielerisch mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen kann. Das eine ist zum Beispiel ein zivilcourage -Spiel. da werden verschiedene Situationen dargestellt, dann können die Jugendlichen äh, aus vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten wählen und sagen, hm, so und so würde ich mich verhalten und dann sprechen wir drüber. Oder es gibt zum Beispiel auch äh, sehr beliebt das Ja-Nein-Spiel, da gibt es auch so einen Haufen verschiedener Fragen zu allen möglichen Themen. Jeder hat eine Ja- und eine Nein-Karte und kann dann eben sich entscheiden ob er dem zustimmt oder eher nicht. Und dann sprechen wir darüber und kommen darüber ins Gespräch. Also lauter so eine, so eine Möglichkeit eben spielerisch ins Gespräch zu kommen.
0: Macht aber auch richtig situative Rollenspiele und äh, geht da mal in typische Situationen rein, oder? Da habe ich Ja, das
1: hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wer dabei ist. Also zum Beispiel hab ich, äh, gibt es Einstörungsmelder, den Robert Schupp, der macht das schon viele Jahre für uns oder mit uns zusammen und der ist nun mal Schauspieler. Und da ich ja auch Schauspielerin bin, hatten wir uns letztes Mal überlegt, dass wir gemeinsam dann eben Rollenspiele machen mit den Jugendlichen. Und da ging es jetzt ganz konkret um Erfahrungen äh, zum Thema Zivilcourage. Also ich frag dann vorher ab, habt ihr selber sowas schon mal erlebt, wo Zivilcourage ähm, vielleicht auch gefehlt hat oder wo ihr euch Zivilcourage gewünscht hättet oder wo ihr auch gesehen habt, da hat jemand Zivilcourage gezeigt. Und dann sammle ich das vorher und dann... Äh, machen wir meistens so zwei, drei Gruppen und dann kann jede Gruppe sich was überlegen, wie sie das gerne ja, szenisch darstellen möchten und dann wird das halt vorgeführt und dann besprechen wir das hinterher nochmal zusammen.
0: Merkst du, dass da was anderes mit den Kids passiert, wenn die sich so in so eine Rolle dann so reinarbeiten, vielleicht halt auch irgendwo eine, eine, eine Rolle spielen, die eigentlich äh, genau das Gegenteil ist von dem, was sie so denken und tun würden?
1: Also es ist auf jeden Fall mal spannend, was dann so bei rauskommt, also wenn die dann eben auch äh, eben in eine andere Rolle schlüpfen, die sie vielleicht sonst einnehmen, auch in der Klasse und ähm, ich glaube wichtig ist auch, dass wir da hinkommen und eben nicht Unterricht im klassischen Sinne machen, sondern wirklich interaktiv mit ihnen agieren und dadurch fühlen sie sich oft auch sehr viel freier, äh, auch von sich zu erzählen oder eben auch sich zu öffnen, also ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie offen viele äh, Jugendliche da uns gegenüber sind, die uns ja nun gar nicht kennen und wir kommen ja wirklich nur für ein paar Stunden da an diese Schule, äh, für drei, drei bis vier Stunden maximal. Und das ist trotzdem immer wieder ähm, ja, schön auch zu sehen, dass sie da eben das auch so annehmen und auch dankbar sind dafür in den meisten Fällen.
0: Was kommt denn da so für, also wie öffnen sich denn die Kids was kommt denn da so raus, was vorher vielleicht äh, ein bisschen im Verborgen noch war?
1: Na, zum Beispiel eigene Ausgrenzungserfahrungen, eigene Mobbing-Erfahrungen, wo dann manchmal auch die Lehrkräfte hinterher sagen, wow, das habe ich gar nicht gewusst, ja, so, also sowas zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, Mobbing, das äh, ist ja jetzt durchaus ein Thema, was... Äh, finde ich zumindest, noch mal so eine andere Dimension heutzutage annimmt im Gegensatz zu früher. Also gerade auch durch die sozialen Medien merkt ihr jetzt da irgendwo auch so eine andere Qualität mit, mit zunehmenden Social-Media-Kanälen, wie jetzt sich plötzlich so Ausgrenzung und, und und Mobbing so darstellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die sozialen Netzwerke sind ja ein wunderbares äh, wunderbare Plattform, um jemanden zu mobben wenn man das gerne möchte, mit einem Fake-Profil zum Beispiel, was schnell erstellt ist und dann halt diskreditierende Fotos hochladen. Das sind natürlich auch Themen, die wir dann mit den Jugendlichen besprechen, wo wir dann eben auch darauf hinweisen. Da gibt es natürlich Persönlichkeitsrechte und also versuchen halt wirklich auch immer so an die Empathie zu appellieren, so dass man einfach immer wieder mal versuchen soll zu gucken, wie fühlt sich jetzt derjenige eigentlich, wenn ich sowas mache.
0: Habt ihr es auch schon mal gehabt, dass ihr da voll gegen eine Mauer gerannt seid?
1: Ja, gibt es auch. Gibt auch, äh also es gab auch schon Erlebnisse, wo einem dann auch der blanke Fremdenhass äh, entgegengeschlagen ist. Also das gab es auch schon. Aber gut, das greife ich dann auf und nehme das als Herausforderung und gehe dann nochmal halt richtig rein in das Thema. Und dann gibt es natürlich immer welche, die dann auch ablocken. Aber ähm, ich sage mir immer, wichtig ist ja auch die zu erreichen, die schweigende Mehrheit die dann vielleicht einfach sich nicht trauen, was zu sagen, aber die zu stärken, dass die einfach wissen hinterher, wenn wir da rausgehen, ach cool, aber eigentlich ist es auch gut, dann auch mal was zu sagen oder ich traue mich nächstes Mal vielleicht einfach mal was zu sagen, wenn die wieder irgendwas Blödes gesagt haben zu jemand anders oder auch zu mir selbst.
0: Wenn solche Sachen aufbrechen in so einer Situation, hast du das dann auch schon erlebt, dass sich da halt auch ein Diskurs zwischen den Schülern entspannt hat? Also, dass dann halt auch plötzlich so, weiß ich nicht, Lagerbildung, die gegeneinander oder beziehungsweise miteinander irgendwie das Thema angegangen sind. Also, wenn du sagst, irgendwie da, da wurde äh, offener Fremdenhass äh, geäußert, gibt es dann Situationen, wo die Schüler das untereinander halt auch diskutieren und ausmachen oder ist es dann eher so Ruhestätte?
1: Nee, meistens ist es schon so, dass wir dass wir schaffen, also auch mit Hilfe des Störungsmelders oft ähm, sind ja oft auch Personen, die dann auch sehr emotional werden, was auch gut ist, finde ich. Also ich bin ja die pädagogische, ähm, der pädagogische Part in dem Ganzen. Ich muss natürlich immer so ein bisschen abwägen, äh, wie weit kann ich gehen? Ähm, aber der Störungsmelder ist ja da relativ frei. Also der der kann dann sozusagen diese Rolle übernehmen und auch wirklich mal emotional werden und sagen, ey, das ist doch total scheiße. Wie, du kannst doch nicht sagen, dass, dass der Ali, der da neben dir sitzt, stinkt. Das geht doch nicht. Wie fühlt er sich jetzt so? Und das ist dann immer so eine Situation, wo man die dann damit konfrontiert, ähm, wo ich schon glaube oder hoffe zumindest, dass sich da dann auch was, was bewegt in denen, auch wenn sie es in dem Moment nicht zeigen wollen.
0: Habt ihr, ich frage mich jetzt gerade, ich musste jetzt gerade so daran denken, was ja immer, wie Kinder, wenn sie ganz, ganz klein sind, kennen sowas wie Fremdenhass ja nicht, ähm ich frage mich da immer noch so, an welchen Punkten und und wie gesteuert entsteht sowas eigentlich bei Kindern, wenn es dann halt schon in der Schule äh, so aufkommt, an, an welchem Punkt und und wie entsteht da halt der Fremdenhass Hass äh, oder wird er in die Köpfe der Kinder reingepflanzt?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch mal wieder stelle, habe ich noch keine Antwort drauf gefunden. Also manchmal, wenn ich die Jugendlichen reden höre, dann habe ich schon das Gefühl, dass sie da was nachplappern, was sie von Erwachsenen gehört haben. Also kann man dann auch nicht anders deuten, finde ich. Oder eben auch ältere Freunde vielleicht oder auch Geschwister, die dann eben dementsprechende Quellen schon irgendwie haben. So, das ist so meine Vermutung, aber genau sagen kann ich es auch nicht. Oder sie hatten wirklich mal ein schlechtes Erlebnis, gibt es natürlich auch. ne?
0: Ja gut, naja, ah ich äh, denke jetzt auch gerade mal wieder, ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, ich habe auch so eine Phase und so eine Ich wurde am Kudam mal mit 14, 13, 14 äh, zu diesen Gangzeiten mhm. ähm, zusammengetreten von einer Gruppe von 15, 20 äh, weiß ich nicht, wer das jetzt war aber war halt einer dieser Gangs, die schöne Abziehzeiten mhm. und ähm, also ich war da halt auch in gewisser Weise echt traumatisiert, weil vorher war es für mich überhaupt kein Thema, irgendwie so dergleichen. Äh, na klar, wenn man in Berlin unterwegs ist, man ist sich halt, als Berliner weiß, da halt gibt es halt, halt immer irgendwo so Gruppen und, und Gangs, aber das war für mich insofern schon traumatisch. Äh, und bin danach auch echt eine Zeit lang mit mit Messer rumgerannt und habe dann angefangen Kampfsport zu machen und bin auch so ein bisschen in diese äh, so und so eine Gruppe reingekommen, die dann zu härter gerannt sind und dann halt irgendwie so Sprüche geklopft haben. Und ich merkte halt auch so, wie ich das aufsaugte. Hm. Also wie ich halt da auch für empfänglich war aus so einer Erfahrung. Und erst als ich äh, die Schule gewechselt habe und ich bin dann ja nach Amerika gegangen, ein äh, Austauschschüler ja mit, mit 15 zu 16 rüber. Erst da dann halt irgendwie wieder das gebrochen ist, indem ich dann halt irgendwie so diese sozialen Kreise verlassen habe. Also es gibt halt auch so eine Phase, ähm, wo man halt ja eh als Jugendlicher auf der Suche ist nach irgendwie Bedeutung, ich will irgendwas sein, ne? jeder Trend, den man sich anschließt, die Moden, die, die, ich war ja auch die eine Woche war ich sprühe, die nächste Woche war ich Psychobilly, die, also man hat ja auch irgendwie so, so die Dinge halt so gewechselt und ich glaube, das ist halt auch wahrscheinlich so, so eine gefährliche Phase, wenn in dem Moment jemand halt ja, so kommt, so eine Clique mit solchen, mit solchen Gedanken und, plappert ähm, man sie nach, will dazugehören und, ähm, ist halt einfach sehr schnell plötzlich so drin. Glück, also denke ich jedoch aber auch. Äh, man ist genauso eigentlich äh, schnell da eigentlich auch wieder herauszuholen. Also bei mir ging es halt dann auch so, so plötzlich war ich in einem anderen Setting drin und, und merkte so irgendwie so: Oh Gott, was habe ich da eigentlich für einen Schwachsinn irgendwie so rumgeplappert irgendwie und nachgegrölt und wie konnte ich nur. Aber es ging schnell. Es und wahrscheinlich ist das. Damals wie heute, genau so ein Problem, vielleicht einfach noch verstärkt durch mhm, so eine. Auf jeden Fall. Äh, naja, wir hatten halt damals auch nicht so den, den, den ungehemmten Zugang äh, über Internet zu wahnwitzigen, rechtspopulistischen und sonstigen äh, Hass. Den gab es halt damals nicht. Damals wurden dann halt so, so ein paar. Kassetten mit verbotener Musik irgendwie so hin und her gereicht und ich will gar nicht wissen, was man da jetzt irgendwie so alles noch so, hm. nur so eben durch Eingabe in der URL kriegen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Also dazu haben wir zum Beispiel, fällt mir gerade ein, auch ein ganz, ich weiß gar nicht, ob wir das mal ins Gesicht zeigen oder jemand anders, aber wir haben ihn auf jeden Fall auch ein paar Mal schon gezeigt in unseren Workshops. Das ist halt so ein kurzer Film über einen Jugendlichen, ähm der halt immer im gleichen Setting beginnt. Also immer in seiner Wohnung oder er hat Stress mit seinen Eltern, mit seiner Mutter und mit seinem Stiefvater und ist halt sauer und rennt dann raus und trifft eben einmal auf äh, Rechtsradikale und schließt sich denen halt an und wird dann halt Nazi. Und dann gibt es wieder sozusagen Reset, dann ist wieder die gleiche Ausgangssituation, rennt er raus und trifft plötzlich auf ähm, äh, muslimische Extremisten ne und wird dann plötzlich... also Moslem und wird dann da in die Richtung extremistisch. Also ich finde, der Film zeigt ganz schön auf, dass es eigentlich im Endeffekt dann wirklich egal ist, welche Richtung. ne? Also wenn man sich solchen Leuten irgendwie hingibt oder, oder denen halt anschließt, dann kann man eben alles werden letzten Endes. Und da ist eben der Punkt, wo wir auch versuchen müssen anzusetzen, ähm, die, die Jugendlichen zu erreichen, dass sie da in dem Moment wirklich wach sind und sagen, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Das ist irgendwie alles, eigentlich alles Kacke. Ich muss bei mir selber bleiben und Gucken, was ich wirklich will und nicht irgendwie hinterher rennen.
0: Sind, ja. Ich frage mich gerade so, ob, ob heutzutage so die, ähm, die seelischen Belastungen äh, auch noch, noch stärker sind. Also, ich bekomme es jetzt so selber mit irgendwie in meinem familiären Umfeld, aber auch überhaupt so an Schulen, dass halt das. Äh, Thema Depression und und andere Mental Health äh, Themen in den Schulen viel heftiger sind bei den Jugendlichen als es bei uns damals war, wobei ich manchmal nicht genau weiß, ob unsere Generation vielleicht einfach sowas eher so äh, weggewischt wurde und hab dich nicht so und äh, vielleicht war es genauso präsent. Äh, Zumindest wird sowas jetzt irgendwie offener äh, ja äh, angesprochen. Äh, mehr Kids sind in Therapien drin, wo ich jetzt nicht genau weiß, ist es, weil es ja eher, eher erkannt wird oder weil die Probleme damit größer geworden sind? Also weiß nicht, wie ist deine Wahrnehmung so, sind die seelischen Belastungen und der Druck irgendwie, den die Kids heutzutage ausgesetzt sind, größer als damals?
1: Also ich glaube schon insgesamt, dass der Leistungsdruck einfach größer ist. Aber, aber ich glaube auf die gesamte Gesellschaft also alles hat sich verändert, Lebenshaltungskosten sind gestiegen, ich glaube auch die Erwachsenen haben einfach mehr Druck, Leistung zu bringen und sozusagen auch ihr Leben so weiterleben zu können, wie sie gerne möchten und das überträgt sich auch ja auf die Jugendlichen. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir heute mehr Verständnis haben für die Jugendlichen und für ihre Probleme und Sorgen, als es, also würde ich jetzt mal behaupten, damals bei uns der Fall war. Ich glaube, bei uns war es schon eher so, wie du gerade schon gesagt hast, ja komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Und ich glaube, da sind wir heute schon, äh, also die meisten Eltern, glaube ich, schon besorgter und äh, und einfach sensibler, als es damals der Fall war. Aber es ist eine gute Frage, ob die seelische Belastung heute größer ist. Auch wenn man sich Sachen anguckt, wie ADHS zum Beispiel, gab es ja damals eigentlich gar nicht. ne? Und heute ist es ja so eine Volkskrankheit fast schon und auch in meinen Workshops habe ich auch Jugendliche, die halt dann Ritalin nehmen zum Beispiel, um sie überhaupt konzentrieren zu können, Ja. wo ich mich auch mal frage: Braucht man das wirklich? Ich kann es nicht beurteilen, bin jetzt kein Mediziner, Psychologe, aber ich frage mich immer: Ist es wirklich das? Also ist es der richtige Weg?
0: Ich kann es auch nicht ganz genau sagen. Also ich, ich ähm, bekomme es auch mit. Äh, ja, ich bin ich, ich bin kein arzt es gibt bei mir halt auch so die die oldschool variante in mir drin die manchmal sagt irgendwie so nee, ab früher wurde gesagt zappel philipp und mhm. äh, ist halt gut heutzutage werden sie gleich mit äh, medikamenten äh, gestellt ich bin grundsätzlich äh, alles was medikamente betrifft sehr 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 zurückhaltend also ja, ich bin auch. da kein großer freund von ähm, ich habe eine Freundin, die, ähm, ich müsste die eigentlich mal wieder kontaktieren, die hatte ein Projekt, auch ein Studienprojekt über die Uni äh, gefördert, ähm, in Schulen reinzugehen und äh, mit denen zu meditieren, hm. um halt äh, so halt Ausgleich und vielleicht genau das Gleiche hinzukriegen, was man mit, mit Ritalin und so äh, macht. Ich, Gibt bestimmt medizinische Indikationen, wo es halt notwendig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man halt auch ja, mit mit solchen Dingen wie Meditation, Achtsamkeit und halt überhaupt mal so ein bisschen so Dinge runterfahren, äh, schon einiges erreichen kann, weil das, was heutzutage auf jemanden so einprasselt, an Eindrücken alleine schon, ja, also äh, früher gab es ARD, ZDF, Dritte, TDR 1, TDR 2. Ja, das das war so natürlich. ungefähr so die Medienwelt, mit der wir aufgewachsen sind. Äh, wenn ich mal so sehe, in, welchen, in welcher Taktung äh, äh, Impulse auf, auf das Gehirn irgendwie so einwirken, die alle Aufmerksamkeit wollen und brauchen, das das ist bestimmt nicht ganz ohne zusätzlich zu so einem Schuldruck, der plötzlich irgendwie in zwölf Jahren muss das gemacht werden, was wir damals mit 13 Jahren noch irgendwie locker uns Zeit nehmen konnten für.
1: Und das ist ja auch alles, auch das ganze Studium war auch viel verschulter mittlerweile als zu unseren Zeiten. Also ich kann mich erinnern, mein Politikstudium war eigentlich, ich wusste nur, ich muss bis dann und dann, also bis zum Vordiplom halt die und die Scheine zusammen haben, wann ich die mache, wo ich die mache, war völlig egal. Also konnte ich mir alles selber so zurechtlegen, wie es mir gepasst hat. Und mittlerweile ist ja alles total verschult, ne? Also in dem Semester das, in dem Semester das, also wo man sich wirklich dran halten muss. Und äh, genau, also ich glaube, dass diese Medien, äh, der Medienkonsum auf jeden Fall auch, auch, ein, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum die Jugendlichen heute eben auch völlig überfordert sind teilweise.
0: Setzt ihr äh Medien sonst so ein in euren Projekten?
1: Also bei Gesicht zeigen äh, weniger. Wo ich das allerdings mache, ist ich bin auch noch als freie Teamerin ähm, tätig für die Bundeszentrale für politische Bildung im Netzwerk Verstärker, wo wir auch ähm, Konzepte durchführen mit Jugendlichen im gesamten Bundesgebiet und da die sind halt sehr medienlastig. Also da ist es so, dass am Ende des zweitägigen Workshops, da gehen wir halt zwei Tage an eine Schule und machen jeweils sechs Stunden mit den Schülerinnen und Schülerinnen also da haben wir schon mehr Zeit, ins Thema reinzugehen. Und am Ende entsteht halt immer ein Produkt, also ein kleiner Film oder manchmal auch nur ein GIF, je nachdem, worauf die Lust haben. Genau, so das, das ist schon immer sehr medienorientiert.
0: Und ist da so die Begeisterung größer, stärker?
1: Ist auch mal ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass wir da hinkommen und am ersten Tag eher erst mal darauf hinarbeiten, ne? also thematisch sozusagen. Sachen besprechen und am zweiten Tag dann eben in das Produkt einsteigen und dann gibt es Klassen, die da total begeistert sind und dann wieder Klassen, wo nicht so viel bei rumkommt, aber das ist auch in Ordnung. Also das Angebot machen wir denen und und meistens kommt aber dann schon was Schönes bei raus. So.
0: Du hattest vorhin gesagt, wenn du die die Schulen, die du jetzt, ähm, also wo ihr mit dem Störungsmelder hingeht, dass du die teilweise auch raussuchst, dir äh, nach welchen Kriterien suchst du dann Schulen aus oder was ist für dich ein Indikator, wo man sowas mal machen müsste?
1: Also der die die Zielgruppe ist ja relativ fest definiert ähm, ähm, in, in dem Antrag, der bewilligt worden ist vom Familienministerium, dass wir strukturell benachteiligte Jugendliche in erster Linie erreichen sollen und das äh, möglichst im ländlichen Raum. Also ich versuche dann eben nicht, Schulen in Großstädten irgendwie jetzt gezielt anzuschreiben, wo ja schon viele Angebote an politischer Bildung ähm, da sind. In Berlin zum Beispiel ist der Markt auf jeden Fall ziemlich äh, dicht und die Schulen sind da werden da quasi überschwemmt mit Angeboten, sondern ich versuche dann wirklich Schulen zu erreichen, die irgendwo weiter draußen liegen und die einfach dann total froh sind, wenn überhaupt mal jemand zu ihnen kommt. So. Das ist natürlich dann immer sehr aufwendig, also für drei Stunden dann halt sieben Stunden im Zug zu sitzen, <lacht> hin und zurück, ähm, aber ich finde, der Aufwand lohnt sich, weil die immer dann auch sehr dankbar sind und und äh, ja und sich einfach freuen, dass sich jemand die Zeit nimmt und zu ihnen kommt.
0: Und wie ist so der. Also erzähl doch mal Unterschied so zwischen den Berliner Schulklassen und den ländlichen Schulklassen. Mhm. Was, was ist da so für dich der größte Unterschied? Wie, wie zeigt sich das, wenn mhm. ihr mit dem Programm da oder hier seid?
1: Kann man immer gar nicht so genau sagen, aber Pff, also ich will das auch nicht so allgemein so dar, darstellen, als wenn jetzt Berliner Schulen alle da total gelangweilt wären oder so. Also das ist auch immer ganz unterschiedlich, aber so im ländlichen Bereich ist es halt schon so, dass es einfach, ja, einfach äh, dann immer schon so eine Vorfreude da ist und man dann auch schon so empfangen wird und das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung ne dass jemand sich in Zug setzt und sieben Stunden dahin fährt um mit den Workshop zu machen so und da das finde ich schon immer äh, schon schön wenn man da diese Dankbarkeit dann auch einfach spürt
0: die kommt auch von den Schülern dann, ja ne? doch ja Jetzt würde ich gerade... Hast du noch irgendwas also zu diesem Programm, was ich jetzt... Ich habe ich auch gerade überlegt, ein so bisschen geht.
1: Was wichtig ist. Also mir ist auf jeden Fall noch wichtig, auch... Ähm, was mir halt immer wieder auch so äh, klar wird, was man, was einem vielleicht auch manchmal gar nicht so bewusst ist, dass es ja auch viele, also gerade in der Zielgruppe, strukturell benachteiligter Jugendliche, ähm, die Schule oft der einzige Ort ist, der ihnen Halt gibt und der ihnen Geborgenheit gibt, was halt immer wieder total traurig und erschreckend ist, mitzubekommen ähm, und weshalb ich das auch so wichtig finde, die Arbeit, die ich mache. So, ähm, wenn ich da hingehe, dass ich ja einfach merke, dass, ähm, ja, also dass die Schüler manchmal auch wirklich, äh, wenn die Sommerferien anstehen, äh, schon total Angst haben, weil sie wissen, dass zu Hause halt
0: niemand ist, der sie auffängt oder der sich um sie kümmert. so Wie definiert sich strukturell benachteiligt da nochmal genau dann? also
1: Ja, gibt es verschiedene Punkte, also klar angefangen von sozial schwachen Familien, ne? Also wo einfach wenig Geld da ist und wenig Möglichkeiten auch den Jugendlichen was zu bieten, aber eben auch ähm, wenig Interesse oft eben auch da ist, was natürlich manchmal auch mit dem einen, also nicht immer, aber oft mit dem anderen eben auch verknüpft ist. Ähm, dann aber auch äh, ähm, ja, also Jugendliche, die eben an den normalen, sage ich mal, Bildungsangeboten nicht wirklich äh, partizipieren können, vielleicht auch aufgrund der persönlichen Entwicklung, ne, dass da einfach Defizite sind. Das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt. Genau, also Brennpunktschulen zum Beispiel in bestimmten Kiezen.
0: Also passt ihr da euer... Äh eure Workshops und dergleichen dann entsprechend an? Also habt ihr da so einen Indikator für euch? Oder wie, wie, wie merkt ihr das, dass man hier vielleicht irgendwie auch didaktisch nochmal so anders rein und dran gehen muss?
1: Ja, das versuchen wir, oder versuche ich immer im Vorgespräch dann schon rauszufinden mit den Lehrkräften, was ist möglich, was ist nicht möglich. Es gibt auch zum Beispiel Klassen oder ja, Klassen mit Schülern und Schülerinnen, die sich einfach nicht lange konzentrieren können aus verschiedenen Gründen. So, wo ich einfach von vornherein weiß, okay, da muss ich öfter Pausen einbauen oder ähm, also, dass ich dann versuche, möglichst niedrigschwellig anzusetzen, auch in der Sprache oder immer wieder nachfrage. Ist allen klar, kennt ihr alle das Wort, was ich gerade benutzt habe und so, und nochmal nachfrage und die auch dazu ermutige, auch immer Fragen zu stellen, wenn ihnen irgendwas nicht klar ist, so zum Beispiel.
0: Wo denkst du denn, dass diese Aufmerksamkeitsprobleme äh, herkommen?
1: Äh, vom, vom Elternhaus meinst du oder? Nö, oh, ach so, du meinst bei den, also bei,
0: bei den Jugendlichen, dass das halt äh, sich manche halt äh, länger konzentrieren können, manche weniger. Also das ist ja scheinbar schon so ein extremeres Problem teilweise auch.
1: Ja, ich glaube, das hat schon auch was mit dem zu tun, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Also die mediale ähm, Nutzung, diese, äh, also dass die auch einfach teilweise völlig überfordert sind aufgrund der ganzen Reize von außerhalb, die auf sie einprasseln. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat auch. Also ADS ist ja zum Beispiel auch ganz klar ein Indikator dafür, dass jemand sich dann einfach nicht länger auf etwas konzentrieren kann.
0: Ist es ein ich, ich überlege jetzt gerade, tritt sowas gefühlt für dich mehr in sozialen Brennpunkten, ADHS? Das ist jetzt die Frage dann nämlich, ist es halt, stelle ich mir gerade, ist es dann wirklich eine körperliche Indikation oder ist es halt eigentlich eine sozial bedingte Erziehung oder wie auch immer umfeldbedingte Indikation
1: Ja schon ich glaube schon, dass es da häufiger vorkommt wobei ich nicht ausschließen kann, dass es auch Gymnasialklassen gibt, wo auch viele ADS-Kinder mit dabei sind, also kann ich jetzt so pauschal nicht sagen dass sich jetzt irgendwie jetzt da nur solche und solche Das ist eigentlich du auch, jetzt auch nicht so gemischt. den Unterschied
0: für nee. jetzt irgendwie? Ja, ich bin so ein bisschen mit meinem Fragen <lacht> <lacht> am Ende. Aber sag doch 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 jetzt nochmal weg davon, dass er gesagt du willst das Schreiben doch nochmal aufnehmen.
1: Ach ja, genau, das war ja noch ein Thema. Genau,
0: genau da bist du ja nämlich. Sag mal jetzt hier mal ganz kurz äh, das blöde Ding so. <lacht> ähm,
1: mediale Ablenkung ja genau, ich hatte ja mal einen Blog gestartet ähm, der hatte so einen blöden Namen ich mir ist nicht anderes eingefallen deutsch-türkische Geschichten aber ähm, im Grunde war so ursprünglich mein Interesse ähm, türkstämmige Künstler vor allem ähm, zu interviewen und immer wieder auch mit dieser Fragestellung oder mit, diesem, mit der Intention rauszufinden, inwiefern ihre türkische Identität eine Rolle spielt äh, in ihrem künstlerischen Handeln oder in ihrem Werk. So, das, das war so eine Fragestellung, von der ich immer ausgegangen bin und dazu hatte ich schon, schon einige Künstler auch schon befragt. Und es ist immer ganz interessant, weil es gibt welche, die sagen, das ist der Grundmotor für alles, was ich tue. Und dann gibt es auch wieder welche, die sagen, Nö, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, das ist eigentlich völlig egal. So, Das fand ich irgendwie ganz spannend, einfach mal so mit denen ins Gespräch zu kommen. So, Weil das für mich halt schon, ähm, also zum Beispiel beim Schauspiel, ähm, weil ich ja immer diese türkischen Rollen angeboten bekommen habe in meinem Leben, das dann auch mal einen Punkt, Punkt gab, wo ich einfach total genervt war und dachte irgendwie, oh Mann, wieso kann ich ja nicht mal Deutsch spielen? Kann doch ja nicht so schwer sein. Also warum kann sich das keiner vorstellen? So. Und ähm, irgendwann war das aber auch so ein Reifeprozess, wo ich für mich auch entdeckt habe, ist doch eigentlich egal. Also ich meine, das ist doch irgendwie auch cool, wenn du eine Türke angeboten bekommst, ähm, weil das ja auch weniger gibt, die da spielen können, ne? wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass es nur türkischstämmige äh, Schauspielerinnen spielen können. Und ähm, ich letztens letzten Endes irgendwann versucht habe, drauf zu gucken, was es eigentlich für eine Rolle ist, so, ob die mir was gibt selber persönlich, dass ich das Gefühl habe, irgendwie, ich kann da was darstellen. Und habe dann damit auch so ein bisschen meinen Frieden geschlossen. Also ich habe zum Beispiel, entschuldigung, ich habe zum Beispiel auch eine Regisseurin mal, ähm, also nicht auf meinem Blog interviewt leider, <lacht> nur so persönlich, sie wollte nicht so gerne ähm, öffentlich darüber sprechen, aber äh, persönlich fand ich das sehr spannend, dass sie zum Beispiel gesagt hat, ja, ich, ich könnte es viel einfacher haben, indem ich irgendwelche deutschen ähm, Romantik-Comedies irgendwie mache, ja, aber. Ich habe das Gefühl, das ist halt mein Thema, diese deutsch-türkischen deutsch Geschichten. Und ich weiß, ich renne da immer gegen Wände und muss immer...
0: Hat sie gesagt.
1: Hat sie gesagt, die Regisseurin. Ich muss halt immer mit den Produzenten diskutieren und warum nicht so und warum aber so und warum es so sein muss und in meinen Augen so. Und sie meint, das ist halt viel steiniger der Weg, aber sie hat das Gefühl, das ist so ihre Mission.
0: So. Hast du das Gefühl, da ist so eine Änderung äh, im Gange? Also ich... Kennen da jetzt auch noch andere, die jetzt gerade versuchen, halt sehr aktiv da so ein bisschen mehr äh, Diversität äh, äh, in die Medienlandschaft zu bringen? Es gibt ja auch die neuen deutschen Medienmacher. Ja, das da bin ich auch die, drin. Ah ja.
1: Mhm. Ich auch Mitglied.
0: Also, hat sich da deines Wissens oder deines Gefühl nach was verändert oder ist es eigentlich noch genauso schwierig wie, wie eh und je, da halt auch irgendwie mal so ein bisschen Diversität in die Medienlandschaft reinzubringen und, und äh, ja, äh, Klischees aufzubrechen, dass halt, äh, die Rolle halt muss halt immer, äh, die schwarze Person ist immer das, äh, die türkische Person ist immer so äh, charakterisiert.
1: Also ich finde, oder, oder, oder? Also es gab schon mal eine Zeit, wo es auf jeden Fall mehr thematisiert wurde und wo es so einen Aufschwung gab. Ne? Also mit Filmen wie, ich denke jetzt an Fatih Aken, Kurz und Schmerzlos, ähm, Almanja, Herzlich Willkommen in Deutschland, alles preisgekrönte Filme. Und da hatte ich so das Gefühl, wow, jetzt geht mal was los und jetzt kriegen wir auch wieder mehr Rollen, wir türkischstämmige Schauspieler. Dann ist es aber irgendwann wieder so abgeebbt. Also ich finde jetzt im Moment ist eigentlich nicht viel anders. Leider habe ich so das Gefühl, mein subjektives Empfinden. Hm. Weiß nicht, wie du das siehst, aber...
0: Ich ähm, muss ja dazu sagen, da hängt zwar ein Fernseher, aber pff, ich <lacht> habe nicht mal mehr, äh, ich habe weder Kabel noch sonst was. Also ich, ich gucke kaum was und, und kann es deswegen eher immer nur so aus... Aus Erzählungen äh, interpretieren und äh, weiß, dass da halt einige Bekannte und Freunde sehr, sehr engagiert sind und versuchen das zu ändern. Mhm. Aber halt auch mehr ähnlich erzählen, dass es halt noch ein ziemlich steiniger Weg ist. Ja, dass halt Fall. Äh, da doch halt irgendwie noch so sehr die, die, äh, die Klischees und die, die prototypischen äh, Themen verhaftet sind in den Köpfen und äh, ja, wobei ich ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt sowas wie, die, es gibt doch jetzt die neue Tatort-Kommissarin. Ich habe jetzt den Namen nicht drauf, aber sie hat bei, bei Black Panther auch gespielt. Eine deutsche, die ja auch schon international Karriere gemacht hat.
1: Äh, aber jetzt nicht türkischstämmig? Nee.
0: nee. Ähm, ähm, sch, eine schwarze. Sch Aha, okay. äh, ähm, Ich komme auf ihren Namen nicht. Deutsch.
1: Oh, ich habe den Film nicht gesehen, ja, leider.
0: Nein, noch nicht. Groß, naja, wie gesagt, ich bin nicht so, so Tatort, ich habe es jetzt nur mitbekommen, das ist halt die erste ähm, äh, schwarze Frau, Tatort-Kommissarin und halt auch mal so so etwas, was halt außerhalb von Klischees ist, mhm. äh, mal so in der Besetzung, aber halt wohl dann doch immer noch die, die Ausnahme.
1: Ja. Also ich habe ja sogar meine Diplomarbeit darüber übrigens geschrieben, ne? Also 2002 schon meine Diplomarbeit zum Politikstudium da äh, habe ich eine qualitative Analyse gemacht ähm, türkische türkische Schauspielerinnen der zweiten Generation eine Fortsetzung stereotyper Rollen war die Fragestellung und habe dann versucht sozusagen mehrere Projekte Filmprojekte miteinander zu vergleichen. Also Türkinnen in Hauptrollen und Türkinnen in kleineren Nebenrollen und bin dann zum Schluss gekommen, dass eigentlich je kleiner die Rolle ist, umso klischeehafter ist sie meistens, ja, weil der Zuschauer eben so schnell wie möglich erkennen muss, was es jetzt für eine Figur ist und was was für eine Rolle das jetzt sozusagen ist und was für eine für eine wie wichtig sie jetzt ist für für die für die Dramaturgie und habe dann auch Interviews geführt mit äh, Redakteuren und so, es war mir ganz spannend, habe mich da so ein bisschen selber dran abgearbeitet. <lacht> also das ist glaube ich auch ein ganz gutes ähm, Schlusswort zu dem Thema. Ich glaube, dass meine Generation sich da noch ein Stück weit an diesem Ganzen ja, abarbeiten wird. Und ich hoffe, dass die nächste Generation das dann einfacher hat und dass dann, dass sie dann angekommen sind. Hoffe ich.
0: Ja, ich, ich, ich würde das auch hoffen. Aber manchmal denke ich mir halt so. Also solche Dinge wie jetzt bei der. Ähm nur so als Beispiel, vielleicht jetzt nicht ganz aus der Medienbranche, aber ja irgendwo dann doch WM. Äh, äh, als dann äh, zwei äh, türkische Nation, also türkischstämmige Spieler der deutschen Nationalmannschaft mhm. äh, äh, sich halt irgendwie mit dem türkischen Präsidenten fotografiert haben, was an sich finde ich auch eine sehr fragwürdige Geschichte ist, mhm. wenn man mal so Erdogan anguckt, aber jetzt mal ganz abgesehen davon, was dann plötzlich wieder für so eine Spaltung irgendwie so losgegangen ist und dann in dem Moment irgendwie so äh, plötzlich das Deutschsein aberkannt wird, ja. äh, wo ich dann so merke, so, okay, äh, wir sind dann scheinbar doch noch ganz schön weit davon entfernt, äh, selbst in der dritten Generation dann wahrscheinlich auch irgendwo so, so hey, also in dem, so lange bist du von mir aus auch deutsch, aber wenn irgendwas anderes dann mm, passiert dann oder ist, dann, dann dir, wird es dir wieder ja. abgesprochen, dann bist du doch nur der Türke.
1: ja Also ich finde auch, dass es auf jeden Fall krampfiger irgendwie ist. Also manchmal denke ich auch an die Zeit zurück, wo wir noch klein waren, so 70er Jahre, wo eben die erste Generation dann hier angekommen war und die ersten Kinder geboren wurden und so. Ich finde, da war das doch alles viel entspannter irgendwie. Da hat man doch einfach zusammen gelebt und hat das gar nicht so groß thematisiert.
0: Ich weiß noch, unter mir hat äh, auch eine so eine türkischstämmige Familie, die wahrscheinlich dann halt auch in den 70ern, ich weiß das mit, äh, mein, das war mein bester Freund zu der Zeit, Selchuk, die hm. sind dann auch wieder zurückgefahren und das war so, so mein großes Trauma, irgendwie mein bester Kumpel, äh, der dann mit, oh, wie alt muss ich gewesen sein, ich glaube es war noch bevor ich in die Schule gekommen bin ja also der muss dann irgendwann so bevor wir eingeschult wurden, ist mhm. er dann halt mit seinen Eltern wieder zurück nach Istanbul und äh, ja Habt ihr den Kontakt war, nicht halten
1: können? Aber ihr wart noch zu klein wahrscheinlich so. ja. ich,
0: Wie gesagt, das war aber vor ich in die Schule gekommen bin ähm, aber ja, wie gesagt, Kinder sind da ja unschuldig, Kinder das ist total egal mhm. das war, also Selçuk war da äh, schräg gegenüber haben ähm, ähm äh, war aus Jugoslawien. Norbert Burschinski, Genau, das weiß ich auch noch. Gregor, der drüben, also wir waren eigentlich eine sehr bunt gemischte Truppe. Das war für uns äh, Gregor, seine Eltern waren ähm, äh, Deutsch und Koreanisch. Also wir waren da bei uns im Hof immer irgendwie eine sehr, sehr bunte Truppe und das hat uns alle irgendwie überhaupt nicht interessiert. Genau,
1: da denke ich jetzt immer an alte Rappelkiste-Folgen zum Beispiel. Ich ja. weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja. Wo ja auch immer alles bunt gemischt ist und das kommt auch immer wieder mal vor, das Thema. Aber es ist irgendwie so, war so normal irgendwie. Und heute denke ich manchmal oft, oh, das ist so alles so verkrampft irgendwie. So richtig weit sind wir nicht gekommen.
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Ja. Umso wichtiger solche Projekte. Wobei... Äh, ich das Gefühl habe, dass so wichtig solche Projekte sind, das muss noch auf einer ganz anderen Ebene was passieren. Also wenn wir nicht irgendwie eine andere Art von, von äh, neuer Definition von Identität hinkriegen, dann sind das immer nur leider Gottes Pflaster, die wir glaube ich irgendwie mhm. so raufmachen. Also das ist das, also ich, ich habe selber noch keine Antwort. Ich glaube aber ähm, Identität muss nochmal neu definiert werden. Ich bin ja deswegen auch ein sehr großer Verfechter und Freund äh, von Europa. Mhm. Also so in meiner Vision, in meinem Traum, äh, lösen wir vielleicht halt auch immer mehr so diese ähm, nationalen Identitäten mehr auf. Ich würde mich lieber als Europäer identifizieren, der dann halt aus Berlin ist und halt, äh, und das liegt im, im Bundesland Deutschland oder von mir aus auch wie auch immer, aber halt irgendwie so diese dass halt auch immer alles mehr aufweicht und ein bisschen größer wird und äh, ein bisschen vielfältiger da von sich aus. Und wenn wir das hinkriegen könnten, vielleicht kriegen wir dann halt auch ein bisschen mehr äh, dieses ganze, ähm, ja, du bist Türke, du bist Deutscher, du bist dies, du bist das äh, weg, weil dann sind wir halt alle sowieso mhm. Europäer. Und vielleicht kriegen wir es von da aus dann immer noch ein bisschen weiter ausgedehnt und diese ja, Globalisierung mal zu einem Positiven. ja
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Obwohl ja gerade Europa gerade auf dem Prüfstein steht. <lacht> aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, aber umso mehr muss man halt, finde ich, das aufladen mit, mit solchen äh, positiven Ideen und Visionen. Das, das, das ist das, was äh, ich finde, halt fehlt. Also solcher äh, Enthusiasmus- der, der ist ein bisschen abhanden gekommen. Das finde ich auch schade. Also, ich würde mhm. den gerne wieder so pushen, weil es ist eine großartige Geschichte. Also, ist das, das Beste, was, wir, ne, wenn man sich, nur um den Bogen zu spannen, ne? deine, deine Projekte, die du an den Schulen machst, über den Nationalsozialismus. Also, wenn man mal bedenkt, wo, wohin wir gekommen sind, von einer Zeit, die jetzt ja gar nicht so lange her ist, mhm. Wo sich äh, ein Großteil der Völker in Europa abgeschlachtet haben ja. und jetzt sitzen wir hier 70 Jahre später in einem vereinten Europa äh, mit all den Vorteilen und und dann doch irgendwie schon... Äh, also diesen Weg, den wir gegangen sind, also das, das äh, finde ich, ist schon eine großartige Geschichte, die man eigentlich mal viel mehr spielen müsste und und ja da halt auch irgendwo mehr äh, eine positive Vision wieder äh, erschaffen müsste. Ja, eigentlich ist es schon großartig, was wir geschafft haben, wenn man mal so die Geschichte sich anguckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ah. Aber auch ein fragiles Gut.
0: Ein fragiles Gut, also umso mehr äh, geht's es halt jeden Tag dafür zu kämpfen. Genau. Ei, In diesem Sinne. Das ist ein pathetisches Schlusswort jetzt, <lacht> oder? Stimmt. Ja, aber eigentlich ein ganz gutes. Insofern, mehr Europa, mehr, mehr Miteinander statt gegeneinander. Und mehr Bewusstsein für die Vergangenheit, weil äh, also ich, wenn man sich die mal anguckt, äh, kann man doch sehr, sehr froh sein, wo wir jetzt stehen. Und dieses äh, Pessimistische, was ja halt oft mit, mit, finde ich, äh, fremden Hass auch einhergeht. Also der entsteht ja halt auch aus einer gewissen Trostlosigkeit und Pessimismus, finde mhm. ich. Äh, kann man da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen da wegbringen, wenn man denkt, so, ey, früher war es schlimmer. Mhm. das stimmt. Sehr schön, das hat mich gefreut, dass wir es hier gemacht haben. Hund wird auch schon ganz unruhig. Dafür müssen wir müssen hier langsam. Falls äh, sich alle fragen, Geräusche im Hintergrund. Äh, genau, äh, der Hund äh, fängt an, Socken zu fressen und äh, gleich auch den Tisch anzuknabbern, vielleicht. Gut, dann äh, lass uns hier einen Cut machen. Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.